0: Buenos días, queridos amigos. Vamos a comenzar un nuevo programa de la serie Ciudadanos del Cielo. Llevamos los dos últimos programas consagrados a Edith Stein, que en la iglesia se llama Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pero que en el siglo en el mundo antes de ser carmelita se llamó Edith, Edith Stein, perteneciente a una familia judía natural de Breslau, que hoy día se llama de otra manera porque no está en Alemania, sino que está en Polonia, y se llama Wrocław. Dijimos en el programa anterior que al comienzo de la Primera Guerra Mundial Edith se alista como enfermera voluntaria y que sin embargo su tiempo de enfermera no fue durante toda la guerra ni muchísimo menos sino que ella dejó el hospital en que se encontraba vicekirchen precisamente para poder prepararse y examinarse de auxiliar de enfermera cosa que hizo sin embargo cuando pretendió volver le dieron la noticia de que ese hospital había cerrado entonces se dedicó a su doctorado terminar un doctorado que estaba empezado era el año 2015 en el año 2016 al final, en pleno verano va a poder defender su tesis doctoral no es ya en Gotinga, en esta universidad alemana sino que Husserl a consecuencia de la guerra se ha trasladado a Friburgo y en Friburgo es donde va Edith a defender su tesis. Un 3 de agosto fue el día elegido para defender la tesis que obtuvo la calificación de summa cum laude. Y recién terminado este acto, y ya con su flamante título de doctora, El profesor Husserl, su admirado Husserl, aceptó tomarla como asistente. Edith se ofreció, le dijo a Husserl que había escuchado que quería tomar una asistente y que quizás él pensara que ella podría ayudarle. Y Husserl, cuando se enteró, se entusiasmó con la idea. Comenta Edith, no sé cuál de los dos se sentía más Feliz. Esto quiere decir que ella se instala en Friburgo y se dedica a eh, trabajar con los escritos y los autógrafos de Husserl. No es un trabajo excesivamente ameno ni creativo. Es un trabajo dedicado en gran parte a transcribir los manuscritos de Husserl por eso ella no durará en el puesto sino hasta el año 1918 menos de dos años en que ella comunica su decisión de dejar el cargo Tan poco, como digo creativo y gratificante ha optado entretanto a cátedras de filosofía en distintos lugares, pero nunca se le ha facilitado el camino. Quizás por su condición de mujer, porque no existía en aquel tiempo ninguna mujer catedrática de filosofía. Y aunque el, el Gobierno dictó una orden obligando a la admisión de mujeres a las cátedras, esto tardó en ponerse efectivamente en práctica porque siempre se encontraban inconvenientes, dificultades, etcétera, Edith trabaja y trabaja allí junto a Husserl y al mismo tiempo se va decepcionante. Se decepciona por no haber podido optar a la cátedra. Se decepciona porque el trabajo con Husserl le parece excesivamente rutinario. Deja, por tanto, en 1918 a Husserl y durante varios años, de 1918 a 1921, ella va a dictar cursos en distintas eh, universidades. Fíjese que en 1918, ella tiene sólo 27-28 años, y que en 1921 será cuando cumpla los 30 años. Va a enseñar en Friburgo, por supuesto, en Gotinga, donde estuvo antes, y en Breslau, donde estuvo antes que en Gotinga. Allí, pues, realiza distintos trabajos de investigación, da algunas clases, y da clases particulares en su casa. De hecho, da clases hasta más de 30 alumnos de filosofía. En estos años, de los 28 a los 30 años, ella, quizás por el influjo de esos personajes que ha conocido, Max Scheller, lo citamos en un programa anterior, se siente cada vez más interesada por el cristianismo. Todavía está lejos de la conversión, pero hay un interés. Narra ella un pequeño hecho que le ocurre en su vida. Hizo en Frankfurt una visita turística a la catedral y ella en esa visita a la catedral se quedó muy impresionada. ¿Y por qué? Porque estando en la catedral se encontró o entró allí estando ella de visita turística una mujer de campo que venía con su cesto de verduras del mercado y que se arrodilló en el reclinatorio de un banco para hacer una oración para hacer una visita a Jesús y esto le sorprendió vamos a dejarle a ella la palabra escribió acerca de este episodio entramos unos minutos en la catedral, y mientras estábamos allí, en respetuoso silencio, entró una señora con su cesto del mercado y se arrodilló profundamente en un banco para hacer una breve oración. Esto fue para mí algo totalmente nuevo. En las sinagogas y en las iglesias protestantes a las que había ido, se iba solamente para los oficios religiosos. Pero aquí llegaba cualquiera en medio de los trabajos cotidianos y entraba en la iglesia vacía como para un diálogo confidencial. Esto no lo he podido olvidar. Fíjense qué pequeño detalle. Nunca sabría aquella sencilla mujer hasta qué punto su visita, probablemente diaria al Señor, en la iglesia, en la catedral, causó tal impacto en el corazón de aquella joven y brillantísima doctora en filosofía, judía. En esto convendría que nos detuviéramos un instante para reflexionar. ¿Con cuánta razón se nos dice que toda nuestra vida tiene que ser anuncio del mensaje de Jesucristo? No todos están llamados seguramente a predicar con palabras, sin embargo todos estamos llamados a testimoniar nuestra fe, con nuestras obras, con nuestra actitud, con nuestra presencia, con nuestro ejemplo. Dios quiere valerse de nosotros, e incluso de los gestos más sencillos, para llegar al corazón de otros hombres. Algún tiempo después, en el año mil diecisiete, inmediatamente antes de que ella dejara a Husser, su hermano muere en el campo de batalla, en Flandes, en Bélgica es 1917 y su cuñada que era cristiana le pidió a Edith, a Edith que pasara unos días en su casa para ayudarle a ordenar los papeles del difunto para Edith Fata fue también un testimonio sin palabras extraordinario su cuñada Desde la fe, desde la esperanza, aceptaba con una extraordinaria entereza el fallecimiento de su esposo, a quien tanto quería. Y Edith se asombra de esa fuerza grande del Evangelio de los cristianos para encarar el dolor y la muerte. Ella escribió más tarde que se fue su primer Encuentro con la cruz. Ya hemos dicho que desde que dejó a Husserl en Friburgo, Edith ha residido sucesivamente de nuevo en Gotinga y en Breslau. En el año 1920 vive con su madre la casa familiar de Breslau y da clases allí en una escuela superior. A sucedido la derrota de Alemania en la guerra, la rendición en el año 1918 con condiciones muy duras para Alemania. Este estado, esta situación de crisis, claro que afecta también a la vida de Edith. Cada vez el cristianismo se convierte para ella en un gran interrogante y también en una fuente de atracción importante. En 1921, viviendo todavía en Breslau con su madre, ella va a acoger la invitación de un matrimonio amigo suyo. Ambos, marido y mujer, filósofos. La familia Conrad Marcius. Tienen una casa de huéspedes en un pueblecito en el campo en Bad Bergzabern y le invitan a pasar una pequeña temporada unos días de descanso allí aprovechando la primavera ella marcha y está allí en aquella casa de huéspedes varios días junto a sus amigos y es allí donde cae en sus manos un ejemplar del libro de la vida de Santa Teresa de Jesús por supuesto traducido al alemán ella empezó a leerlo con avidez y es tradición de que lo terminó de leer en una noche porque fue incapaz de dormir continuando solo aquella lectura que respondía a tantas dudas suyas y que inclinó definitivamente la balanza. Cuando terminó la lectura, ella dijo, esta, esta es la verdad, la que había leído en el libro de la vida de Santa Teresa. Ella que había leído ya los Evangelios y el Nuevo Testamento. Ella que dudaba todavía si hacerse cristiana o no y si hacerse protestante o católica. Desde la lectura del libro ...de la vida de Santa Teresa... ...ya no le cupieron más dudas... ...de que tenía que ser cristiana y católica. Esto es en abril, marzo-abril del año 1921. Empieza inmediatamente su preparación. En su casa, a su familia no dice nada de momento. Prevé complicaciones... ...y la oposición de su madre. Finalmente, el día primero del año 1922, recibió el bautismo en la parroquia de aquel pueblecito, Bad Bergzabern, de la diócesis de Espira. Allí recibe el nombre cristiano de Teresa Hedwig. Hedwig es Edwigis y tomó este nombre en honor de una de sus amigas más entrañables. Edwig era la esposa de Conrad Marcius, en cuya casa ella había conocido el libro de la vida de Santa Teresa. Este matrimonio amigo era cristiano pero protestante, pero ella en su casa decidió hacerse católica. Al mes siguiente, del 1 de enero que recibe el bautismo, al 2 de febrero, ella va a Espira, donde es confirmada por el obispo de la diócesis en la capilla del palacio episcopal. Cuando vuelve definitivamente a Breslau, comunica la noticia a su madre. Le dice que se ha hecho católica, que ha recibido el bautismo, y su madre experimenta un dolor desgarrador porque no pensaba que su hija abandonaría la fe de sus antepasados, la fe judía. Cada vez que Edith se aloje en el futuro, en aquella casa familiar de Breslau, donde junto a la madre pueden vivir algunos de sus hermanos, ella se levanta muy temprano, de madrugada, para ir a misa a la iglesia de San Miguel, allí cerca, ...sin que se enteren... ...los familiares... ...lo cual sería una provocación decirles... ...que me voy ahora... ...a misa... ...y empieza... ...una nueva etapa... ...en la vida de Edith... ...aquel año 1922... ...ella tiene treinta años... ...solamente ya en el mes de octubre... ...de aquel año cumpliría y uno. ...los treinta primeros años de su vida ha estado en el judaísmo, en el ateísmo, su entrega a la filosofía ha sido una entrega completa, es su pasión. De alguna manera, su entrega a la filosofía vehiculaba su búsqueda de la verdad, porque fue una mujer inteligente, pero comprometida, comprometida con la verdad. Ella quería Saber, ella quería profundizar en el sentido de la vida, encontrar la verdad profunda de los seres. A partir de 1922, en que es católica, se abre una nueva etapa de su vida, que va a durar unos once años, de 1922 a 1933, en que va a ser una católica Seglar va a ser una intelectual, una pensadora cristiana católica. Seglar, a partir de 1933 y hasta su muerte, acontecida en 1942, ella va a ser monja carmelita. Precisamente va a entrar en el Carmelo de Colonia con 42 años. Y dos días, porque ya había nacido el 12 de octubre y entraría en el Carmelo el 14 de octubre, por tanto, dos días después de su cuadragésimo segundo cumpleaños. Vamos nosotros a ocuparnos a grandes rasgos de esta etapa de la vida de Edith Stein. Como digo, desde su bautismo con 30 años hasta 1933 en total van a ser casi 12 años ¿qué es lo que ella realiza? por una parte se cuida de su progreso espiritual busca directores espirituales que le ayuden a transitar por los caminos del espíritu pero por otra parte se entrega a la enseñanza a escribir libros, dar conferencias, traducir libros, como filósofa, que es pedagoga, siempre había sentido una gran atracción por este campo de la pedagogía y de la psicología. Comienza en Espira. Allí, recuerden, en esa diócesis había recibido el bautismo y la confirmación. En Espira va a quedarse entre 1923 y 1931 por tanto va a ser eh, una gran etapa en la vida de Edith le merece la pena quedarse en Spira para no tener que estar chocando continuamente en Breslau con su madre ella va a ser profesora profesora de historia profesora de alemán tanto en la enseñanza media alumnos de bachillerato como también para los que estudian la carrera de magisterio. Va a alojarse en una residencia de monjas dominicas, dominicas de la Magdalena, de aquella ciudad de Espira. Allí, en esa ciudad, está precisamente la casa madre de la congregación. En el tiempo en que Edith va a vivir a Espira, 1923, no era una ciudad grande, tendría unos 24.000 habitantes y después de la terrible derrota de Alemania en la primera guerra mundial estaba ocupada, gobernada, vigilada por la policía francesa y esta situación se va a prolongar durante casi toda la estancia de Edith se prolonga hasta 1930 Edith vivirá allí hasta 1931 es una ciudad histórica donde se enterraron distintos emperadores de Alemania con una gran catedral eh, románica. Por supuesto, ella tiene apoyos de la iglesia. El obispo la apoya, todos le facilitan su situación dado que conocen su pasado, su valía intelectual, su procedencia del judaísmo. Vive como una interna más en aquella casa de las dominicas de la Magdalena, pero se siente a gusto. Ella no tiene eh, clausura, no tiene votos, no es una monja, pero le gusta a ella intelectual, esa vida ordenada, protegida, al abrigo del mundo. Por otra parte es muy buena profesora, tiene muchos reconocimientos de distintas promociones de alumnas las alumnas la llaman señorita doctora hoy día en este convento de las dominicas la habitación que ella ocupaba se ha convertido en un oratorio ella va asimilando de parte de estas religiosas de los distintos directores espirituales que tienen espira una serie de enseñanzas se mantiene muy fiel a la oración Cuando es preguntada años más adelante, contestaba que ella siempre dedicaba el tiempo necesario a la oración. Guardaba una gran fidelidad a esta práctica. Son años de crecimiento hacia adentro, años muy importantes que van forjando esa Edith Stein, Santa Mártir, modelo para el siglo XX y el siglo XXI. Hasta el martes que viene, recibid la bendición del Señor.